0: Nou ja, sê jylle en jylle bybels saam met my blaai na die eerste brief van Johannes toe, maar kom ons bid net eersaam. Ere onse God, dit is vir ons voorrecht om weer saam te wees vanmorgen. Dit is een om nie te aanbid. Dit is een om na die woord te luister. As ons maar dink oor wat hier aan het gebeur is, dan doosel ons denken. Is verseker so, dat elkeen van ons die voorrecht mag geniet om elke dag in ons binnenkamers met u gemeenskap te hee. Want ons weet uit die woord, het is een besondere geleentheid, want die gemeente gesamentlik. Toe voor kom. En as ons daan dink, dat u die allerhoogste God van hemel en aarde is, en weet ons, dat ons net na u toe kan kom, deur Jezus Christus, die middelaar, en ons wil kom, omdat u heilige geest in ons werk, om te wil, sowels om te werk na u welbaar. En nou het ons die woord opgemaak, die kostbare woord wat oor baie eeuwe heen reeds miljoene der miljoene van u kinders gestig het en opgebouw het en vertroos het en geleid Ons weet, Heere, onze God, dat die finale openbaring het in die persoon van Jezus Christus na ons toe toegekom in sy menswording. Maar wat so van ons geword het, as u nie die apostels opgerug het, om dit wat hulle beleef het, en dit wat hulle verstaan het, en soos hulle gelei is door die geest van ons op skrifte stel, Ja, wat so van ons geword het, ons so verdwaal het, gewis, tevens ons so na alle waarschijnlijkheid nie van u gewet het nie. En daarom is die woord vir ons oneindig kostbaar, en so die woord vir ons u selfopenbaring geword. Maar net omdat u getuig van Jezus Christus, die woord wat mens geword. Ons dankie ook, Heere Jezus, vir die voorspraak vir ons in die hemel. En natuurlijk is die Sien sy voorspraak vir u, ons vader, kostbaarder as woorde, as wat woorde kan uitspreek. En ons dankie vir die bediening van die heilige geest, wat sê dat die Pinksterdag op een nieuwe manier hier op aard actief is. Ons duis, denken duizel as ons aandink dat een miljoene ware gelovig is oor die wereld een bezig is om hulle te vorm na die beeld van Christus, om hulle toe te rus, om in Jezus Christus' hand vlijm skerp testermente te wees. Ach, en so kan ons anhou en anhou, driemaal heilige God. Ons hart is vol tot barst en van dankbaarheid, omdat hy is wie hy is. Ons kan nie anders as om hy te aanbid nie. Ons dankie vir te om hier in die 21ste eeuw te leef dankie vir technologie wat vir ons die wondere van u skipping al hoe meer oopbreek ons dankie vir telescoope wat in die verste ruimtes in tuur dankie dat ons kan weet dat hier die kosmos nie holte van die hand is ons dankie vir mikroscoope wat al hoe fijner en in meer detail kan kyk, en vir sê, dat u, het gaan ons verstand te boor, u, ja die schepping en in die besonder die mens, geskap het op een weise wat, Ja, ons kan het nie onder woorde bring nie. En die merkwaardige is, wat ons in die mikrokosmos sien, die patroone, iets daarvan sien ons in die makrokosmos, selle patroone. Ons sien die vinger afdrukke op alles, en daarom aanbid ons nie, en hy wil ons na die woord kyk, en ons vraag, dat u door die heilige geest die woord vir ons sal opmaak, en dat u vir my, wat die woord moet brengen, werkelijk sal help, en amal van ons, dat ons oore sal hee, wat kan hoor, en denke, wat kan verstaan. Het vraag dit alles met vrijmoedigheid, en met afwachting, in die naam van ons middelaar, Christus Jezus, ons Heere. Amen. Kom ons lees Johannes 1, Johannes 2, vers 1, net die eerste 6 verse. <coughs> Dit skrywe ek aan jylle, my lieve kinders, dat jylle nie moet sondig nie. En as een een van ons sondig, Ons het Jezus Christus die rechtverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons zondes, nie net vir ons zondes nie, maar ook vir die van die hele wereld. As ons die geboeie van God gehoorzaam, weet ons daaraan dat ons omken. Iemand wat sê, ek ken om, maar nie sy geboe gehoorzaam nie, is een leonaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy word echter gehoorzaam, in hom, het die liefde van God werkelijk, sy doel, volkome bereik. Hieraan weet ons, dat ons in hom is, wie beweer, dat hy in hom bly, word self ook gelewe, soos Jezus gelewe hee. Nou, uh, ons gaan vanmorgen een beetje besin oor vers 6, die laatste vers wat ek so pas gelees het. Wie beweer dat hy in onblij, met toere, wie beweer dat hy gelovige is, dat hy christen is, dat hy gered is, dat hy disciple van Jezus is. En nou, vooral hierdie frase, behoort self ook lewe soos Jezus gelewe. 'n een mondvol oor, is mondvol. En die woord verseker ons, dat iemand wat nie leef soos wat Jezus geleef het, een leernaar is. Hy bedrieg onself. So hier is nie een kwestie van 'n opsie nie. Ons lewe soos Jezus gelewe het, of ons is nie gered nie, ons is nie gerust nie. Ja, as een mens die Nieuwe Testament met die oopgemoed lees, dan kom jy tot net een slotsel. En dis wat ek so pas gesê het, slechts disciples, slechts navolgers, is waar een Ons leef in een tyd, waar daar soveel mense in kerke is, vandag, Nou, op hierdie oomlik sit daar, wel, ek dink ek kan 10 miljoene mense hier in Zuid-Afrika. Oh, miskien oordruif ek een beetje honderde, duizende mense in Zuid-Afrika in kerkgebouwe wat allemaal dink alles is recht, wat die eeuwige toekomst betreft. Maar, dit is een open vraag of hulle genaamd leef soos Jezus geleef het. So, broers en sisters, kom ons toets onself vanmorgen, of ons nie gelaas is nie, of ons onself nie dalk bedrieg nie. Deer Jesus het hierdie, hierdie saak meermal aan die orde gestel, hy kreeg byvoorbeeld in Johannes 12, as iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. So my thema vanmorgen is, Heel eenvoudig, die navolging van Jezus. Luister, maar die leier van die apostels, ek praat van Petrus, juist hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei, en so vir julle voorbeeld gestel het, so dat julle aan sy voetspore kan volg. Ons kom nou nou terug na die vers toe. Natuurlijk, natuurlijk kan ons nie alles na, om na doen nie. Uh, in vele opzichte moet ons besef, hy was die unieke Seen van God wat mens geword het en hier op aarde een unieke werk doen het en dat hy unieke vermoons gehad het en op unieke wijse door die Heilige Geest vervul is en so kan ek anhou. So daar is baie dinge in sy leven wat uniek was en wat ons op geen wijse kan navolg of hoef te probeer na te volg. Dit laat die vraag natuurlijk onmiddelk staan en wat er opzichte moet ons dan soos Jesus leef, en wat er opzichte moet ons om navolg. Maar het is so, dat ons dit reg uit nie oor hy was in een besondere sin, die unieke mens, die, nee, nie die unieke mens, ek het dit reeds gesê, hy was unieke as mens, maar hy was in baie opzichte die typische mens, die typiese mens, en in vele opzichte moet ons met hom kan identificeer, en moet ons levensluik soos sy leven gelijk het. Ongeage mense ouderdom, ongeage mense tydvak, wat ek daarmee bedoel is, in die eerste eeuw, in die vierde eeuw, in die negentiende eeuw, in die ene tonneste eeuw, geld hier die waarheid. Um, ongeacht jou kultuur Ongeacht jou levensstand Jy kan arm wees soos een kerkmuis Jy kan rijk wees soos rokkevelle Ongeacht jou Intellektuele vermoens Jy kan so slim wees soos Einstein en Jy kan dom so dom wees soos ek Ongeacht jou geleerdheidspeil Jy kan geleerd wees soos ek Jy het spot nou maar sommer nie Maar ongeacht jou geslag Hierdie begin veel geld vir jou. Jy moet in Jezus Christus sy voetsporen volg, of jy is nie een Christe nie, u sien. Nou ja, goed, waarin le ons navolging van Jezus? Kom, ons kyk daarna, kom, ons besing daarover. Nou, ek wil net vijf dinge veel in noem. Dat is meer in die Nieuwe Testament, maar tyd gaan ons eenvoudig nie toelaat om na meer te kyk nie. In die eerste instantie wil ek dit sê, dit is die eerste beginsel. Ons moet Jezus in sy heilige leven navolg. Dit beteken nie, ons kan heilig wees soos wat hy was nie, maar u sal weet, dat ons geroep word tot die heilige leven. Dit is die eerste punt. Johannes, die apostel het geskryf, Ook in 1 Johannes, elkeen wat hierdie verwachting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jezus rein is. En elkeen van hierdie stellings wat ek vir u lees van die skrift, sal u vanmorgen besef, is hy hele mond vol. Het hou geweldige implikaties vir ons in, vir hoe ons leven, vir ons levenstandaard, vir ons prioriteite en so kan ek anhou. Natuurlijk, natuurlijk kan ons nie sy volmaaktheid bereik nie. Almal van ons het nog baie oorblijvende sonde. Maar sekere van die karaktertrikke wat hy geopenbaar het, toe hy het heilige lewe het, moet ek en jy openbaar. Kom, ek noem vir julle drie dinge. In die eerste sê, moet ek en jy sy innerlijke oprechtheid hee. Christenskap is a hartzaak, ons moet het verstaan, dis a hartzaak, dis nie bloot a saak van uiterlike rituele nie, dis wat ons onderskui van al die godsdienste in die wereld, dis in a baie tonder a sin, a hartzaak, Jy is met alle woorde in jou diepste weese aan Christus toegeweid. In jou diepste wese jaag jy die heiligmaking na. Of jy is nie echt nie? Lees maar die evangelies, jylle sal so met my saamstem. As een ding is wat Jesus nie kon verduur nie, was dit huigelachtig En de huigelaar is iemand wat uiterlijk probeer vertoon wat hy nie innerlijk is nie. Die tweede ding wat ek hier wil noem, ons moet om navolg in sy konsekwentheid en sy bestendigheid in sy navolging of in sy gehoorzaamheid aan sy vader. Konsekwent. Hy het bepaalde waardes gehad as mens, die mens Christus Jezus, en hy het een bepaalde gerichtheid gehad, jylle sal weet, dat hy ingestel was, hy het van die begin af geweet, hy is op pad, golgoed daartoe, hy het koersvast geblei, op daai pad, en ek en jy moet goedpas wees, op die pad van ons roeping, in die voetsporen van Jezus Christus, ons volg hom, hy is die universele, en tydloose voorbeeld, ek sê weer, maak nie saak of jy in die diepste oerwoude van Suid-Amerika woon, en of jy in ges gestikeerde westese stede bly nie, alhoewel deesdaar uh, is die oosterse stede net so gesofestikeerd, maar goed, dit maak nie saak waar jy woon nie, het maak nie van jy opvoedingspeil saak nie, jy moet koersvaste navolger wees, van Jezus Christus. Constant bestendig. En onder die punt wil ek net een derde ding doen, en noem. Ons moet om navolg in sy toewijding, en sy nou geset het. Nou, ek gebruik hier woord nou geset hier in een positieve sin. Pintenierigheid. Uh, maar nou geset het vir ons een negatieve begrip geworden natuurlijk, maar ek bedoel hier, Ons, ons let op fijn detail. Luister, wat skrif die apostel Paulus in Philippense 2 vers 15? Sorg dat jylle boe alle verdenking staan en oprecht blij. Onberustelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense, tree onder hulle op as lucht draas in die wereld. En die meeste radikale uitsprake van die apostel Paulus in hierdie verband vand ons in 1 Korintheus 7. Ek bedoel dit, broers, die tyd is min, van nou af moet die wat getrouwd is, ons praat oor toewijding, ons praat oor nauwgezet, ons praat oor, nou oor concentratie, bedoel dit broers, die tyd is myn. Van nou af moet die wat getrouwd is, leef asof hy nie getrouwd is nie. En die wat bedroef is, asof hy nie bedroef is nie. En die wat bly is, asof hy nie bly is nie. Die wat iets aankoop, asof hy het nie besit nie. Ja, die wat met die dinge van die wereld te doen het, moet leef asof hy daar niks aan het nie en natuurlijk allemaal van ons het te doen met die dinge van die wereld, nee? ons kan nie uit die wereld uitslim nie, maar ons moet lees, leef asof ons niks daar aan het nie, want hierdie wereld soos ons omkend, is aan die verbuiging, dit is een radikale vers hierdie,
1: geweldig,
0: en ek wil jy, jy moet vanmorgen besef, ons praat hier van
2: intens
0: praktiese dinge, prakties, Prakties, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, saterdag, sondag, so moet het ons levenske, dit moet bepaal hoe ons ons geld aanwend, dit moet bepaal wat er huise bly ons, wat er kere ons dra, wat er verenigings ons behoor, hoe ons ons tyd weerbring, en so kan ek anhoog. Dit breng my by n tweede groot beginsel. Ons moet Jezus in sy gehoorzaamheid navolg. Die eerste een was, ons moet Jezus in sy heiligheid navolg, of in sy heilige leven navolg. Tweede en ons moet Jezus in sy gehoorzaamheid navol. Julle saam met my saamsteen. Eén ding het die Heer Jezus sy leven gekenmerk sy gehoorzaamheid aan die vader, absoluut punteneerig, tot in die fijnste diete. Trouwens, sy gehoorzaamheid is die onderliggende en samembundende beginsel van sy genoegdoening, die, sy genoegdoening aan die kruis, sy genoegdoening namens sondaar, sy gehoorzaamheid, ons het nou nie tyd om daarop in te zak nie, maar julle sal het weer die rechtsbasis vir die redding van sondaars is die feit dat hy self as hoopriester, in totale gehoorzaamheid aan sy vader geoffer het, en ons praat van sy gehoorzaamheid, uh, ek wens, ek kon hierop in zak, maar ons kan nie, nou nie. In Philippense 2 lees ons, Die selle gesintheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jezus was. Hy was gehoorzaam tot die dood toe. Hy was gehoorzaam tot die dood toe. Nou, vooral vier dinge, lyk like het vir my, het hier die gehoorzaamheid van hom gekenmerk. In die eerste instaan, dit was vrywillig en blijmoedig. I was nie 'n morrende gehoorsame 'n morrende kind nie as ek het sou uitdruk. So uh, uh, voorsien die messiaanse Psalm 40 dit om um u wil te doen my God is my een begeerte. U woord is my hele lewe. En die Hebreërs skrywer eg goed het as hy Christus aanhaal. Het is nie diereoffers, hierdie is die woord van die sien, wat hy richt door die vader. Het is nie diereoffers of graandoffers, wat hy wil heen nie. Nie brandoffers of sondeoffers, wat hy vraag nie. Hy wil gehoorzaamheid heen. Daarom het ek gesê, hier het ek gekom, soos dit in boekrol vir my voorgeskrywe. Ons praat oor ge sy gehoorzaamheid. Klaande, morrende, landtand christenskap voldoen eenvoudig nie aan die Heere sy standaarding. Ek gesê, ek wil graag vir u een paar dinge net uitleg wat sy gehoorzaamheid betref. In die tweede instansie, sy gehoorzaamheid was vry van eie belang of selfbelang, was totaal gerig op die eer van die vader. Altyd was die belange en die wil van sy sender voorop, voorop. altyd. En daarom, aan die einde van sy tyd hier op aarde, dan bid hy in die oopriesterlik gebed, Johannes 17, Ek het u op die aarde verheerlik, door die werk te volbring, wat u my gegeet om te doen. En mag die Heerig, mag die Heerig hee, dat ek hier die gebed kan bid, op my laaste dag mag die Heere gee, dat jy hierdie gebed kan bid, op die laaste dag. Ek het u verheerlik, door die werk te volbring, wat u my gegeet, om te doen. Duidelik, in die Christense lewe, is daar nie plek vir selfsichting. Nou, allemaal van ons, ken die strijd, ten die gewetenlose. en immer teenwoordigende immer teenwoordige vergewe my indringer die vlees
1: maar oorwinning begin
0: by die erkenning dat hy bestat en ek kan vir julle sê broers en sisters en ek is seker daarvan, jy kan het ook sê my vlees is ‘n verskrachtlijke realiteit in my leven en daar gaan nie een dag verby dat ek nie daarteen moet streun en helaas moet ek erken ek weet nie of daar een dag verby gaan wat ek nie per time al soog voorm ek praat nie net van woede nie ek praat nie net van welis nie ek praat nie net van hebsig nie Ek denk aan die hele spektrum van sonde, soos die bybel dit vir ons uitspel. In al daar die dinge, wil my vlees. En ek moet verder belei, ek is nou min of meer veertig jaar een christen, vier te En ek is bevrees, die versuchtinge van die vlees het nie afgeneem. Ek wil vertrouw dat ek algaande meer en meer van sy strategieën leer verstaan het. En ek wil vertrouw dat ek dalk meer heers oor hom is in die vroegste tye. Maar ek weet ook nie. Voor my is dit een verskrikkelike strijd. Maar uiteindelijk is die vraag, nie in die eerste instantie of jy hom altyd oorwin nie. Die vraag is, of jy tegen hom beklaai, of jy tegen ons standpunt inneem. En dan hier, as ons praat oor gehoorzaamheid, wil ek net 'n derde punt noem. Dier Jezus' gehoorzaamheid is altijd gekenmerkt dier sy werkseiver. Ja, hy was nooit gespannen nie, hy was nooit oorhaastig nie, maar hy was steeds bewus daarvan, dat die tyd kort is. As hy blinde genees, dan sê hy bijvoorbeeld in Johannes 9, solang dit nog dag is, moet ons die werk doen, van hom wat hy gestuur het, die nacht kom, wanneer niemand kan werken. Ons moet rentmeesters wees van ons tyd. En is ons, en dis een van die dinge van ons vlees, is ons nie allemaal geneig om lui te wees. Ek is bevreesd, is waar, van my in elk geval. Ons bring ons luiheid op verschillende manier, tot uitdrukking mag weer, dit mag so wees. Ons is maar allemaal lui, maar laat ons onthou, ons tyd gaan verby. Dit breng my by die derde groot uh, beginsel, kan ek sê. Ons moet die Heere Jezus navolg in sy naaste liefde. Die eerste saak, ons moet om navolg in sy heilige leven. Tweede saak, ons moet om navolg in sy gehoorzaamheid. En nou die derde saak, ons moet om navolg in sy naaste liefde. In Johannes 13, oie, bekende vers, ek gee julle een nieuwe geboord, julle moet mekaar lief het, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief het, julle mekaar lief het, samal weet, dat julle disciples van my is, kan nie sien, dis so duidelik soos dagelig, ons het hier opdrag wat ons moet gehoor sal. Was het vanmorgen, terwijl ons deurgereid hierna, toe het ek en Sonja sit en praat oor bepaalde gemeente, waar daar soveel toos is, en vraag me jouself af, wat gaan die mense vir die Heere sê indag, as hulle voor hom moet verskyn? Ek sê weer, Ons kan nie Jezus'n liefde volmaak uitleef nie. Maar broers en sisters, dit moet eenvoudig een prioriteit wees in ons leven. Dat ons mekaar lief het, dat ons mekaar vergewe, dat ons mekaar aanvaar, dat ons mekaar dien. Die Bijbel sê nergens van ons, ons moet noodwendig van mekaar hou nie. Ons moet mekaar lief he. Nou, hierdie liefde van Jezus is vir al die drie dinge gekenmerk. In die eerste instans, jy was altyd vol empathie. Keer op keer lees ons, dat hy innig jammer gevoel het vir die mense met wie hy te doen. Matthies lees ons, Toe hy die menig te sien, het hy hulle innig jammer gekryk. Want hulle was moeg en hulpeloos, so skapen wat nie een wachter het nie. En onthou, hier was nie broers en sisters wat hy gesien het nie, hier was het om ongeloofig wat hy gesien het. Weer eens, ek kan maar net voor die Heere belei, Heere, my liefde vir die ongeloofig is. Ek mag dat nog een sekere liefde vir my broers en sisters het, maar vir die klomp heidende om my. Help my asjeblieft. Help, mys. Tweedens, ons liefde moet gekenmerk word door diensbaarheid en selfverloening. Julle onthou om die voete was, episode, in die boventrek. Nou, te ek hier was het om ons meermal het haar gepraat, so ek gaan nie lang haar oor praat, maar julle is onthou dat die Heer Jesus sy disciples' voete gewas het. En dat hy, dit was die nederigste werk van 'n slaaf. Dit was gewoon die nederigste slaaf wat hierdie opdrag gehad het, hierdie taak gehad het, om die gast tussen voete te was. En waarlik, hier kom Jezus en hy doen dit. Hy was hulle voete. En as is in klaas daarmee, dan sê hy vir hulle dit, as ek wat julle Here en julle leermeester is dan julle voete gewas het word julle ook makkaar se voete te was ek het vir julle 'n voorbeeld gestel implikasie is dis onmiskenbaar ons moet voetwasers wees ons moet voet, voet, voetwasers wees hierdie is nie een optionele saak nie. Ons moet, moet, goed wasser. En natuurlik nooit het die Heer Jezus sy disciples meer gedien, as door sy leven vir hulle neergeleid. Paulus skryf in Philippense 2, Die selfde moet in julle wees wat daar ook in Christus Jezus was. Hy wat die gestalte van God was, het ons verneder door die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense geluid te doen. Verstaan ons nou meer van die roeping van Jezus op ons levens? En dit is iets wat hy bedoel het, elke keer as hy gesê het, neem jou kruis op en volg my. Want als hy sy kruis opgeneem het, was hy op pad, om die mense wat die vader om toe vertrouwe te dien, op een wijse wat ons verstand te bovengaan, en om hulle liefde. Daar is dus, broers en sisters, geen plek, in ons levens verselfsig en selfvertroeteling en selfbejammering nie. Christenskap is gelijk aan diensteig wees, punt. Daar is nie ja, maas nie. En tot die mate wat ek en jy daarin misluk, en wat ek dadelijk sê, is my pijnlijke beleidnis, maar ek wil luis, ach, ek, 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 ek mislukt so het ek wil sier. Maar ek weet, dat ek geen versponings het. En ek kan my net beroep op die soenverdienste van Jezus Christus. Misschien net die laaste opmerking, net die vannig opmerking, hierdie liefde moet in algehele nederigheid uitgeleef word. Daarom sê Jezus vir sy disciples in Matthies 11, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. As nie plek vir hooghartigheid in ons levens, geen plek nie, geen nie om wie jy is in hierdie wereld nie. Jy kan, wat my betreft, die president weet, van Zuid-Afrika. Maar as jy nie nederig is, is jy nie een Christen nie. Weer eens, ons nederigheid is gebrekkig, maar ons is anders as hierdie wereld. My soor dikwels die Die aanslag, ja, jylle christenen is nie anders nie, maar jy weet, die, die probleem met syke mens, syke stelingsmaak is, hulle kyk na die valse christenen. Ja, ja, hulle is nie anders as die wereld. Maar nie die gemeente het ons hooplik daarom al geleer, dat daar soe iets is, soos valse christenen en ware christenen. Maar ware christenen is eenvoudig dienst Die vierde punt, ons moet Jezus' leiding navol, die Engelse begrip suffering, ek bedoel nie sy leierskap nie, ja, dit sekerlik ook, maar ek praat nou van sy leiding, sy met 'n lang y Hoe? Ons moet ons nou nie leiding soek nie, ons moet ons nie smart vragen, nee, verseker nie. Maar dit is ook so, dat een mens, as jy werklik in Jezus' voetskore volg, leiding nie volkome kan vermeen. As jy Jezus getrouw en kompromieloos volg, is zwaard krui, ontwering en smarte. Verzeker op jou pad. En ek kan vir u talle voorbeelde gee. Romeine 8, 2 Korinthus 4, Kolossensie 1, ek noem nou nie die verse nie, want hulle sê hulle toch nie onthou nie. Petrus gebruik een baie sprekende beeld. Nou die het ek ook al hier nie verleed, en my julle gedeel, miskien is nou van julle wat het kan onthou, miskien is daar talle ander wat het nog nie gehoor het. Maar, kom ons lees eerst die verse waarna ek verwees. Juist hiervoor is jylle ook geroep, sal ek sê ons, ook geroep, omdat Christus self vir jylle gelei en so vir jylle voorbeeld gestel het, so dat in sy voetspore kan volg. Het is duidelik, nee? onmiskenbaar duidelik. Hy het vir ons een voorbeeld gestel, so dat ons in sy voetspore kan volg. Nou, die woordtie voorbeeld is baie spreken. Die Griekse woordtie Hippogramos. Nou, Hippogramos was een technische begrip destijds, het was een begrip wat in die school gebruik is. Nou, as een kleintje vir die eerste keer school toe gaan, dan moest hy nou leer skryf, net soos vandag. Maar in plaas van 'n klaswerkboek, het hy een plat paniekie gekry. Seker, ek stel my voor so groot soos een A4 vel, Seker om 20 centimeter diep, En hy word gevul met baie was. En dan het die onderwijzer gekom in die Griekse alfabet van hom, Met een stielis in die bije was gekryf. En dan word het van hom teruggegeen, En dan moet hy aan mekaar, Met sy stielis, want hy het ook een stielis saam in sy paniekie gekry, In daar die groefies, Volg, alfa, beta, gamma, en soe meer. En so het sy Heinkie geleer om die letters te vorm. Nou hierdie voorbeeld van die onderwijse is een hippogramos genoem. En nou sê Petrus vir ons, die Heer Jesus het vir ons ‘n hippogram ons daar gesteld. En die implikasie is dus, ons moet verzichtig en puntenerig ons voeten neersit in die voetsporen wat hy gelaat het. Dit is wat hy sê. Roos en zusters, ons praat oor enkele skrifuitsprake wat die wereldse betekenis in Kan nie sien dat hierdie uitspraak het die, die enkele woord is levensbeheersend, het moet levensbeheersend vir ons het. Hy het vir ons Hippogramos nagelaat. Die apostel Paulus krijg, die selle gesintheid moet nele wees, wat daar ook in Christus Jezus was. Hy wat die gestalte van God was, om self verneder, door die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. Ons moet hom navolg in sy liefde. Ons moet hom navolg in sy dienspaar. En so kan ek anek. Ons moet hom navolg. Punt en heren. Al beteken het vervolgen. Wat beteken het hoon. wat beteken het smaak. En hierdie dinge moet ons nie verbaas nie. Sê die Heere nie, meermalle, ons moet ons kruis opneem en omvolg nie. Nou die kruis was een instrument van terechtstelling geweest dit weet julle toch wat soos ek. En het sinds speel op die prijs van discipleskap. Discipleskap is nie goedkoop nie. Dis nie
1: goedkoop. Godse genade is gratis. Maar as die goedkoop nie.
0: Nou vervolging, ek sê ons moet om navolg in sy leiding. Een vervolging in leiding is, kom typies op vier maniere tot uitdrukking, like het vir my in die christense lewe. In die eerste instasie is daar wat ons maar kan noem propperse vervolger en selfs in ons dag, ach julle weet so goed as ek, dat baie mense met nog elke jaar die hoogste tol betaal vir hulle geloof. En veel meer sit vandag hierdie oomlik in die tronk, oewel, ek was het lompie jare gelede in die Kameroen geweest. en ek en hals het opgegaan, bo in die berge, het ons gaan preek, en toe ons aankom was die mense nog in een staak van schok, want toe het een van hulle broeders, het toe pas die hoogste tol betaal. Hy is deur en, laat ek het maar rechtuit sê, dier die doomskatholieke, is hy eenvoudig doodgemaak, omdat hy protestant durf gewees het. En sy lyk is in die rivier gegooi en hy het een paar daal later sy lyk stroom af gaan uithal om een eerbare begraffnis te geef. Het was trouwens die voorganger van die gemeente waar ons gepreek het, sy broer gewees, as ek recht onthou. En dit gebeur, heel dag en al dag, oor die wereld een. Sulaas so propers op volging, marteling, en natuurlijk elke ware christen, ken tot die minder of meerdere mate verwerping en discriminatie en spot, en so vir. En die tweede instansie is daar die ontberinge, wat ons uh, uh, moet doorgaan in ons navolking van die Heere Jezus. Dit geld vir elke Christen. Maar in besonder sien die mens het bijvoorbeeld op een dramatische weise in die levens van talle sendelinge, die moeilike omstandighede waarin hulle leef alle wat hulle zelfs die plesierde en die geriewe van hierdie wereld ontzett, terwille van die Heere en van die evangelie. Ek sal vir u talle voorbeelde kon noem. John Wesley het uh, op bestaande hem vir vier jaar artappels geëet, so hy meer gehaat het om vir die armes te geë. was hy nodig nie? Niemand het om gedwongen om het te doen nie, maar dit was die prijs wat hy vir sy disciples kan betalen. In die derde instansie, ek sê, daar is vier manieren waarop vervolging en zwaar kreeg vir die christen tot uitdrukking kom, leiding. In die vierde instansie is daar ons hemelse vaderse tinge en kasteidinge. Hebreus 12 Hy vat jou soms dier dieptes, kan die diepte wees van siekte, smart van een dierbare wat sterf of een kind, of wat ook al, en al hierdie dinge gebruik hy in sy kinderse levens om hulle te snoei en te vorm. Dis eenvoudig so. Dit is nie een grap nie, en dit is een prijs wat hy betaal, ja ja, alle mense word siek, maar as die Heere jou deervat, dan betaal jy dit vir jou christenskap en terwille van jou heilig maak. En, en, en baie dikwils ervaar ons dinge wat ons dalt nie so ervaar het as ons nie een christen was. Daar is die landbouwers gesnoeiske. Nie had al opgeleid hoe kaal word die wingerdstok gesnoei, as hy weggesnoei. Jy sien om na die beeld van Christus gevormd te word, is my diep. Het is eenvoudig so. En dan is in die laaste instantie, hoe kom ons leiding ook as Christene, uniek as Christene nou, ek praat nie van leiding wat ons deel met die res van die wereld nie, maar omdat ons Christene is, so hoe kom het tot uitdrukking? Wel ons strijd tegen, noem het maar die vijande van die siele, Ons veg op drie fronte, broers en sisters, ons vecht in die wereld, in die duivel en in ons zondige natuur, oftewel die vlees. En hiervan is die vlees die eerste. Mijnis slaat nooit nie. En dan net in die vijfde, en ek haas in nou, die laatste instantie. Ons moet Jezus se eeuwigheidsgerigtheid navolg, Sy eeuwigheidsgerigtheid van die Heere Jezus word gesê in die breers, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitzicht was, het hy die kruis verdier, sonder om vir die skande daarvan terug te duid, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitzicht was, het hy die kruis verdier. So hy was baie duidelijk ingestel op die loon, na die kruis, en na die opstanding, en hy het met
1: opgewondenheid
0: om daar, uitgezien daarna. En ek en jy moet so'n eeuwigheidsgerichtheid, jy, ons moet dit soek, ons moet daar oor bid, ons moet dit afpleid van die Heere. Luister na Paulus, Almal wat in een wedstrijd deelneem, ontsê hulle self alle dinge. Hulle doen het om een verganglijke oorwinnaarskroon te verkrijg, maar ons een onverganglijke. Ek hartloop dan soos een, wat nie van sy doel onzeker is nie. Ek slaan soos een bokser wat nie in die lucht slaan nie. Maar ek oefen my lichaam en bring het onder beheer, so dat ek nie ander tot die strijd oproep en self nie kwalificeer en die laurierkrans was voortdurend in die apostelsoek sigwel en so moet het met jou en my wees, ons moet ons hierin oefen broers en sisters ons moet hier oor bid en het afkleid by die Heere, want dit merkteken ons as authentieke disciples van Jezus om in die lucht van die eeuwigheid te leef is verseker, volgens die Nieuwe Testament, een van die uitstaande kenmerke van een geloof. As jy nou vanmorgen vir van my sê, jong, wie, jy praat van goed wat ek derig ken nie, dan sê ek vir jou, as jy dan een christen is, bid hier ook, pleit het af by die Heere, oef van jou hier, sien? Jonathan Edwards, daai Godvreesende uh, predikant, en prediker en skryver in Amerika paar eeuwe gelede het geset, Lord please stamp eternity on my eyeballs. Stamp eternity on my eyeballs. Nou, ek maak laf. Die bybel het baie troos vir sy klats. bybel het baie troos vir gebrokenis omdat ons verder tekort skiet in die najaging van ons hoge en verhewe roepen om Christus te volg.
1: Baie troos, baie begrip dat ons sukkel Weet dit,
0: Maar as jy 'n wedergeborene is, dan weet jy dat die dinge wat ek vanmorgen sê die waarheid is. Want jy ervaart dit nieuw binneste. Jy ken dit. Jy ken hierdie aandrange. Is dit nie so nie. Maar jy ken ewe seer die zwakheid van die vlees en die weegstand van die duivel en die suigkrachte van die wereld. Jy is verskeerd betuid Maar jy weet waar jou roeping le. Maar jy weet ook dat daar mislukking sonder tal is. En toch bly een disciple van die Heere Jezus se verzichting dit wat Psalm 119 vers 5 sê as ek toch maar net op 'n vaste koers kan bly, en my aan u voorskrifte kan hou, as ek toch maar net daarin kan sla, kan u sien, ons het baie om oor te bid, broers en sust. En let op, solke mislukkings, heef nie ons regverdiging op nie, ons regverdigmaking op nie. Onthou, verlosing, berus, in die finale analyse nie op my of jou gehoorzaamheid. Dit berus op Jezus Christus' die volkome gehoorzaamheid. Redding is objectief, dit gebeur ten diepste buiten my. Wat so van ons geworden, is nie so was nie. Ek weet nie kom wie met julle gepraat het oor rechtverdiging dier die geloof alleen, maar ek vertrou dat julle dit gereeld hoor in hierdie gemeente. What a glorious truth, as ek het in Engelske uitdruk. Wat een wonderlike waarheid is rechtverdiging dier die geloof nie. Hoe, hoeveel troost sit nie daarin nie, is het nie so? Wie sal kon geret word as daar nie so iets was? soos het ek verdiging dier die geloof alweer. Wie so gereed kon word? En verder, net om jou verder te troos, ons gebrokenheid oor ons discipleskap mislukkings word wonderlik dit die heilige geest in ons levens gebruik. Ons zwakheid word lokslag in geestelike wens omgeskept dit die Heere en sy goedheid het het nie so nie, ons mislukkings leer ons ons eie hart verstaan, leer ons om Godse standaarde beter te ken en te watteer, leer ons sonde haat met te velle haat, maak ons des te meer dankbaar vir se middelaarskap, het is het nie so nie en lesbes, groei ons liefde vir die Heere, wat sondag, soos hierdie, soos ek, kon lief hee, kan lief hee, tot in ewigheid sal lief hee. As ek die spoor buister raak, as, ek, as die kruis my in die grond wil indruk, as ek van hoopig wil opgeem, omdat ek so mislukking is, gebruik die Heere dit in goede my trots word gekastuie, my eie gerechtigheid word gesnoei, ek krij meer waardering vir genade, is dit nie so nie, ek verlang sterker na die hemel, as hier die strijd voorbij sal wees, ek raak al hoe meer gereed om heen te gaan. En omdat Godse kracht en swakheid volbring word, 2 Korinties 12 sê dit, word hierdie kromstok, ja, ja, ek, word hierdie kromstok, al hoe bruikbaarder vir gebruik dier die heren. Waarom die here slaan, julle ken dit, reg het ouwe met kromstokke. Onthou nie, die heren te beha in jou swakkeede en in jou mislukkings en in jou trane oor jou mislukkings, en jou gebrokenheid oor jou mislukkings en jou belydenis wat jou mislukkings betref. Dawid het dit verstaan. Onthou julle sy sonde met Batseba? Daarna skryf hy nie meer maak ek klaar. For Psalm 51 vers 19. Die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart sal u, o God, nie veracht. Amen. Kom ons bid sal. Aan ons vader, dankie vir die koos. Want ons moet beleid dat in hy die hoge en verhewe roeping wat hy op ons geplaas het, misluk ons. Male, male sonder tal. Nie omdat ons wil nie. Nie omdat ons net eenvoudig slap is. U ken ons hart. U ken die begeertes van ons harte Om heilig Voor U te leef Om te leef soos Jezus geleef het Om ons voete en sy voetspore Geplaas gekry Maar ons misluk so Dik ons baie Baie dankie vir Jezus Christus Sy versoeningswerk Ons eer U heilige
1: naam Amen